0: Merhaba ben Aposto ekibinden Cemre. Bugün Aposto Radyo'da Aposto Radyo hakkında özel bir bölüm çekiyoruz. O yüzden Aposto ekibinden birçok kişiyle şu anda aynı stüdyodayız. Aposto Radyo'nun doğuşu Aposto 6.30 hakkında konuşacağız ve aslında Aposto'daki sesli içeriklerin genel olarak nasıl oluştuğunu, bu konuda nasıl bir bakış açımız olduğunu ve iki yıllık süre içinde neler yaşadığımızı konuşacağız. Bütün bunları konuşmak için dört tane ekip arkadaşım benimle birlikte. Ben hemen kısaca isimlerinden bahsedeceğim. Ardından ilk soruyla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bugün stüdyoda Benimle olan ilk ekip arkadaşlarımdan biri Sinem. Sinem Aposto'da CEO olarak görev yapıyor. Diğeri İpek Naz. İpek Naz'ı son iki yıldır haftanın iki günü Aposto 6.30'da dinliyorsunuz ve sesini tanıyorsunuz. Diğer arkadaşım Erim. Erim Aposto Radyo'nun koordinatörlüğünü üstleniyor ve son konuğumuz da Yağız. Yağız da Apostol Radyo içerisindeki dinlediğiniz bütün şovların aslında o arka plandaki ses süreçleriyle ilgilenen arkadaşımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Harika. Bugün sizinle hem Apostol 630'un ikinci yılını hem de Apostol Radyo'nun ilk yılını kutlamak için bulunduğumuz için çok heyecanlıyım. O yüzden çok fazla konuşacak şeyimiz var bu iki yılda. Çok şey yaşadık birlikte. Çok şey deneyimledik. Bunları birlikte konuşmaya hemen başlamadan önce ilk soruyla giriş yapmak istiyorum. Sinem, Apostol 630, Apostol Radyo Tüm bunların başlangıcı nerede başladı, nereye evrildi? Çünkü bildiğimiz kadarıyla Apostol 6.30 ilk başta başladı. ardından Radyo'ya evrildi. Bütün bu süreçleri bize anlatabilir misin?
1: Tabii ki öncelikle iyi ki doğduk. iyi ki varız gerçekten. <gülüyor> Bugün burada birlikte olmak ve aynı masada bu kaydı alıyor olmak, bir stüdyomuzun olması inanılmaz. Tuğla duvarların bunu da görmesi oldukça hoş. <gülüyor> Her şeyin en başında aslında biz hani bir gündem bülteniyle başlamıştık. Gündem bülteniyle başlarken ki amacımız hani bilgi kirliliğini, ortada olan yalan haberleri önlemek ve çok basit bir şekilde haber aktarmaktı. Ardından pek çok yayın organize ettik, pek çok yazılı yayında bulunduk ve sonrasında farklı partnerlikler yaşadık ve Aposon'un aslında Upos'un devam eden bir hikayesi var. Ama burada yol boyunca şeyi fark ettik. Biz yazılı dünyadaki içeriği değiştirirken bir yandan da aslında medyanın çok daha erişilebilir olmasını farklı alanlarda içerik tüketen kimselerin e, sadece yazıya yönlendirelim ve dergi ve Gazeteyi transforme edelim değil bir yandan da insanlar farklı alanlardaki tüketim alışkanlıklarını da apost üzerinden yapabilsinler gibi bir maksattaydık aslında ve bu yüzden ilk önce çok çok hani aslında iki sene önce iki sene dört beş gün kadar önce altı otuz isimli projeye başladık. Buradaki maksadımız aslında her zaman için gündem haberlerini evet insanlar di- okuyorlar her gün okuyorlar, 5 dakikada okuyorlar ama bununla birlikte aslında dinlesinler ve bununla birlikte sabahları aslında bir rutinleri haline gelsin ve oradaki arkadaki bütün yaratımla birlikte insanların bir noktada haber tüketim alışkanlıklarını dönüştürmek istediğimiz için aslında 6.30'a başladık. 6.30'dan birazdan çok çok daha detaylı konuşacağız ama sonrasında hani bu yazılı dünyada yarattığımız ev sesli dünyadaki evreni nasıl birleştirebiliriz? Burada nasıl farklı formatlar yaratabiliriz? Nasıl yeni bir diyalog alanı yaratabiliriz? Kavramlardan bahsedebiliriz ve bunları gerçekten hani, duymak için değil çok daha insanların anlaması ve bağlamsal düzlemde bunları kurgulaması için aslında kendi zihinlerinde Aposto 6.30'dan Aposto Radyo'ya dönüştük diye başlayabilirim. Burada birazcık sözü İpek Naz'a vermek istiyorum. Çünkü iki doğum gününü eş zamanlı kutluyoruz ve <gülüyor> bence muhteşem bir durum. Bence de. Aynı gün başlamış olmaları bir yıl öyle çok güzel. Biraz 6.30'dan bahsedelim mi? Bahsedelim.
2: Merhaba herkese. E, mikrofonda ben İpek. Her hafta çarşamba ve cuma günleri zaten beni duymaya alışıkın olduğunuzu ummakla birlikte. Teşekkür ederim Sinan. E, 6.30 e, şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Yani yıl, güzel bir sonbahar günüydü ve Ekim 2019'du. Apostol ile tanışma hikayem çok kısacık ve zaten seslendirme geçmişinden de geliyordum. Fakat böyle bir şeyi yani haber sunarak ve bunu güzel bir farklı bir tarzla ve konsepte yapmak hep bir hayalimdi. Ve Apostoyle tanıştıktan sonra da Ekim 2019'dan sonra başladık 630 bebeğimizi büyütmeye diyebilirim. Çünkü bu arada şunu da söylemem lazım. Ben burada hem Gizem ve Yakup'u da temsilen üçümüz yapıyoruz biz 630'u. Haftanın ikişer günü de duyabiliyorsunuz. Nasıl başladık? Aslında 630 her sabah farklı podcast mecralarından bizi dinleyebildiğiniz bir sesli haber ve gündemi duyabildiğiniz, yakalayabildiğiniz bir Sesli içerik ve bununla ilgili aslında kısacık şöyle bir şey söylemek gerekirse biliyoruz ki artık tüketim alışkanlıklarımız da değişti ve kısa bilgiyi hemen alayım işte sabah dinlerken yolda giderken veya bir yere giderken Hemen duyayım, almam gerekeni alayım ve gideyim gibi bir mantık da oluştu günümüzde biliyorsunuz ki. Ve bence 6.30, Apostol 6.30 bunu çok iyi sunuyor. Kısa kısa bilgilerle hem dinleyerek hem de bizim farklı biraz belki Yağız biraz bahseder ama farklı seslen ses efektleriyle yaptığımız ve üzerine çok çalıştığımız aslında iki yıldır bu süreçteyiz ama gerçekten farklı şeyler deniyoruz. Nasıl daha dinleyiciyi, daha rahat ve bilgiyi alabileceği ve hani gürültüden uzak bir şekilde nasıl bilgiyi alabilir? Bunu Deniyoruz. Yağız belki burada bilmiyorum biraz uğraşlarından bahsedersin. Gizli kahraman çok fazla duymuyoruz seni evet. ama arkada sen varsın.
3: Evet <gülüyor> ben de şöyle bir girizgah yapayım. Yani yaklaşık esasen iki yıldır 1055 tane podcast çıkardık. <gülüyor> 1055 podcast'in İnanılmaz. tamamında olmasa da %70'inde 80'inde edit ve mikser süreçlerini ele aldım ve bu benim... <gülüyor> İlk podcast'im. Buna evet. da
1: hoş geldiniz. Tekrar.
3: arka plandaki insan olarak e, şu anda gerçekten ilk defa mikrofon başındayım. Biraz heyecanlandım yalan evet, yok. seni
2: böyle görmek de değişik. Evet,
3: evet. Çok değişik. Olmak gerekirse. Açıkçası nereden başlasam bilemedim. Şöyle yapayım. Önce 6.30'un 30'un tasarım sürecinden bahsedeyim. Ardından da üretim sürecinden birazcık bahsederiz. Ben de İpek gibi başlayayım. Bir sonbahar akşamıydı. Apostol'un CEO'su Orhun'la beraber benim stüdyomda buluştuk ve e, nasıl bir tasarım yapabiliriz? En hızlı şekilde insanlar sabah işe giderken yeni uyandıklarında rahatsız olmayacakları, keyifle dinleyebilecekleri, geçiş, sesleri nasıl üretebiliriz üzerine epey bir konuştuk, tartıştık. Sonrasında kemik bir fikir çıktı ortaya. Onun üzerine... Ben epey bir çalışma yaptım ve bu çalışmaları bütün ekiple paylaştık. En sonunda şu anki tasarım çıktı ortaya. Şu sıralar Aposto 6.30'un yıl dönümü şerefine. Bir yenilik yapmak adına yeni bir tasarım üzerine de çalışıyorum. Bakalım sizlerle yakın zamanda onu da paylaşacağız. Umarım beğenirsiniz diyeyim. Üretim sürecine döneyim. Üretim sürecinde de şöyle oluyor aslında. Gerçekten arkasında çok büyük bir emek var. Aposto gündem editörlerimiz... Hostlarımıza İpe'ye, Yakuba ve Gizem'e gündem bültenini atıyorlar ve o günün hostu kimse kaydediyor ve ardından zincirin son halkası olarak bana atıyor. Ben de bu işin... Post prodüksiyonunu ele alıyorum. Ne yapıyorum? Sesin size daha iyi ulaşması için ses temizliyorum. Edit yapıyorum. Ve ardından tasarımı sesin üzerine ekleyerek finalize ediyorum. Ve sabah 6.30'da haftanın 6 günü size ulaşıyor. Son olarak geçen sene bir ödül aldık. Onun da hemen söylemek isterim. Aposto 6.30 iki düzenlenen Power FM podcast ödüllerinde yılın en güçlü haber podcasti seçildi. Ve bu gerçekten çok keyifli bir his Çünkü her gün her sabah dinleyicilerimiz bizimle birlikte hayata başlıyor Diğer podcastlerimiz belki hayata devam ediyor Ve bunu genelde bir işle birlikte yapıyorlar Araba kullanırken, spor yaparken, bebek bakarken, yemek yerken aklınıza ne gelirse Ve bu podcast medyumunu en değerli yapan detaylardan biri Çünkü insanlar bunu zamanına değer katmak için yapıyor bir iş yaparken bir yandan başka yeni işlerde, yeni şeylerde keşfetme arzusuyla podcast dünyasına atılıyor. Ben de çok sıkı bir dinleyiciyim ve son yıllarda o kadar fazla iyi podcast Türkiye genelinde yapıldı ki zaten uluslararası podcastleri takip ediyordum. Türkiye'deki podcastler de buna pandemiyle birlikte dahil olunca artık müzinde geri planda kaldığı bir noktaya kadar geldiğini bazı günler söyleyebilirim. Müzik dinlemek yerine podcast dinlemeyi tercih ettiğim çok an oluyor artık. Ve benim gibi çok insan var dünyada ve Türkiye'de. Bu da aslında verilere direkt olarak yansıyor. Ondan da bahsedeceğiz zaten.
2: Radyoda aslında bilmiyorum... Sabah genelde radyo dediğimiz şeyde baktığımızda sabah haberlerinin olması ve gündem haberlerinin olması bence de yapı taşlarından bir tanesi olduğu için aslında bu projeyle başlıyor olmak da bence çok sağlamlaştırıyor bu olayı. Ama tabii birbirinden güzel içerikler var Apostol Radyo'da.
1: Evet aslında burada aposto Radyo hani 6.30'da başladık ve bir yıl kadar süre geçtikten sonra burada farklı programları nasıl deneyebiliriz? Nasıl yeni sesli içerik alanları yaratabiliriz ve aslında biraz televizyondan ilhamlı, biraz rahatlatabiliyoruz. ...radyodan ilhamla, biraz gazeteden, biraz dergiden... ...neler yapabiliriz üzerine aslında epey bir kafa patlattık. Sonra yine aynı gün gerçekten tesadüftü bu. Hani planlamadık böyle ikisi aynı anda olsun gibi bir yerden. Ama ikinci programlarımız, üçüncü programlarımız... ...Düenden'in Keşif Sinemasını, Punto'nun ilk çizgisini... ...Pareto'nun işte spot, sektör analizi raporlarına... ...yayımladığı podcast'ını gibi gibi aslında... ...kendi orijinal yayınlarımızın... ...orijinal içeriklerini Apostol Radyo'ya taşıdık. Ama ondan sonra aslında süreç burada da durmadı. Çünkü hani nasıl Apostol'un içinde farklı ilgi alanlarını hitap eden sesli programlar yapabiliriz ve belki bir gün bunu yeni nesil bir radyoya dönüştürebiliriz üzerine çok kafa patlattık derken aslında birazcık burada eksperimentalde olduk. Birazcık deneysel bir yerden hani sesleri nasıl kullanabiliriz, metin yazarlarını nasıl yapabiliriz gibi gibi aslında pek çok alan ortaya çıktı. Burada da aslında son projelerimizden birini birazcık daha yakınan bence Erim'le konuşmak tartışmak hoş olur. Parlamento yakın geçmiş. Burada biz aslında Center for Democracy Research ekibiyle birlikte onların yayınladığı, Apostol üzerinden yayınladığı yakın tarih serisinin bir sesli içeriğini yapıyoruz ve burada bir sesli belgesel yaratma maksadımız var. Dışarıdan baktığımızda çok güzel, çok e, hani hoş bir proje ama arka planında saatler, günler, geceler alan bir proje. Biraz Erim bu projeden bahsetmek ister misin?
4: Yani Sinem'in dediği gibi burada gerçekten çok emek olan bir sesli versel projesinin altına girdik ve bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ama bu konuyu biraz daha geriden almak istiyorum ben. Biz aposto Radyo'da e, ilk başladığımızda hep bir diyalog alanı yaratma amacıyla bu podcast işine giriştik. Ve hani her programımızda bizim için değerli olan alanlarda bir diyalog alanı yaratalım. Orada iki insan veya daha fazla kişi tartışabilsin ve oradan yeni fikirler çıksın e, bazı konuları sor. Duyalım diye aslında yola başladık. Bugün geldiğimiz noktada radyonun potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak istediğimiz için yani Apostol'da da bizim dokuz temel değerimizden biri olan hikaye anlatıcılığına çok önemli olduğunu ve bunun üstüne gitmemiz gerektiğini düşündük. Parlamento Ayak'ın geçmişte aslında bu hikaye anlatıcılığının çok iyi bir örneği yani burada Türkiye'nin tarihiyle ilgili çok önemli bilgileri, çok önemli olayları size hani biz dinleyiciye en iyi şekilde nasıl verebiliriz diye düşündük. Hani belki de hani çok dinleyiciyi yormadan e, yani bizim Apostol'daki her ürünümüzde belki de temel düşünce anlayışımız olan hani bu ürünü nasıl en kompakt hale getirebiliriz diye düşündük ve ben bunun gerçekten bu alanda çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreçteki içeriklerimizde de hep hikaye anlatıcılığının çok önemli bir oy. Ro- oynayacağını söyleyebilirim. Burada daha çok tek kişinin direkt dinleyeceği, sizlere konuştuğu içerikler ortaya çıkaracağız. Bu hikayelerin insan üstündeki etkisini daha çok göstermeye çalışacağız. Ee, ve hani iki çılgının dışında sinemi de bahsettiği gibi hani bu. Geçmişteki o radyo etkisini tekrardan sizlere e, vermek istediğim için ve hani fonksiyonel ürünlerde de değiştirdik burada. Mesela e, Aposto İstanbul'un haftalık olarak derlediği etkinlikleri biz bir sesli e, içerik haline getirdik. Radyoda her hafta çıktığımız podcastlerde bahsettiğimiz bir Apostol Radyo'da bu hafta ismi bir ürün ortaya çıkardık ve bu ürünlerin de sayısını her gün geçtikçe artırmak istiyoruz. Farklı alanlara yaymak istiyoruz. Çünkü bunun gerçek bir radyo deneyimi olmasını istiyoruz. Ama tabii ki de bu sadece içerik oluşturmakla kalmıyor. Burada çok ciddi bir hani ses tasarımı noktası da var. Mesela parlamenter için geçmişte biz belli geçişlerde farklı müzikler kullanıyoruz. O bölümün modunu tam yakalamanız için müziğin tonunu ayarlıyoruz. Araya eski ses kayıtları koyuyoruz. Bu kayıtlara dair geçişlerde ciddi bir ses miksaj süreci oluyor. Yani burada da özellikle yağız'ın ona teşekkür ediyorum ben. Yağız <gülüyor> gerçekten <gülüyor> İyi <ki varsin> <gülüyor> Evet. Yani süper yani her içeriğini anlatmak istediğiyle çok uyumlu ses tasarımları yapıyor.
0: Can çok teşekkürler ya. Ben sizin anlattıklarınızdan aslında Aposto Radyo'da hem orijinal üretilen içerikler olduğunu hem de yazılı bir takım içeriklerin seslendirildiğini anlıyorum ve haliyle hem orijinal içerikler üretirken hem de yazılıyı sesli hale getirirken orada farklı bir deneyim oluşuyor ve haliyle o kura ya da onu dinleyen kişiye de farklı bir deneyim sunmak gerekiyor ve bunun arkasında aslında bir postproduksiyon süreci var ve bu postproduksiyon sürecinde hem bir takım kurguların yapılması, ses tasarımlarının yapılması ve bunların bir araya getirmesi gibi bir süreç var. Siz burada elimle de çok yakından çalışıyorsunuz diyerek Yaz'a dönmek istiyorum. Yaz buradaki süreçleri biraz bize anlatabilir misin? Ham olan bir kayıt nasıl süreçlerden geçerek Apostol Radyo'daki dinleyenlere ulaşıyor?
3: Şöyle bu parlamento gibi bir Yazılı içerikten sesli içeriğe dönen bir podcast ise daha zaten biz yazılı içerikken bunu nasıl sesli içeriğe uygun bir şekilde çevirebiliriz? Bunun üzerine çalışmaya başlıyoruz. Ardından nasıl bir ses tasarımı yapabiliriz? Nasıl bir soundtrack yapabiliriz? Nasıl bir duygu vermeliyiz? Yaptığımız sesli manzaralarla insanları nasıl hikayenin içine daha iyi çekebiliriz? Bunu düşünüyoruz. Ve burada Sinem Değerim'de ben de üçümüz ve sürekli fikir alışveriş yapıyoruz. Diğer podcastlerimizde de bu aynı şekilde ilerliyor. Yani hiç yazılı bir içeriği olmayan bir podcast ise bu. Daha bir fikirken zaten yine müziği konuşuyor oluyoruz. Keza neden popüler olduğu da böyle oldu. Sinem ben erim toplantı yaptığımız bir esnada neden popüler olduğunun alt metnine çok uygun olduğunu düşündüğümüz için müfettiş gecut müziği aklımıza geldi. Ve neden popüler olduğunun soundtrack'ı de buradan bir hikayeyle ortaya çıktı. Ki içerikle çok uyumlu bir soundtrack oldu yine o. Orada Alara'nın araştırmacılığı tamamlayıcı oldu. Bir müfettiş gibi her şeyi didiklemesi katkıda bulundu bir yandan diyebilirim. Ve tabii ki çok, çok kez ilham alıyoruz. Parlamento'da misal Fayratakoğlu'nun yaptığı işlerden çok ilham aldık bu Sarı Zeybek belgeseli, Cumhuriyet ve Demir belgesellerinin müziklerini Fahir Atakoğlu yaptı. Bu belgeseller de zaten aslında baktığınızda Türkiye'nin, modern Türkiye'nin yakın tarihini anlatıyor. Buradan da ilham aldık. Diğer dünyadaki podcastlerden de diğer podcastlerimiz için her zaman ilham alıyoruz, her zaman takip ediyoruz. Hatta anlamadığımız İtalyanca, Yunanca podcastleri bile sırf ses tasarımlarını merak ettiğimiz için dinliyoruz bakıyoruz neler yapıyor insanlar diye böyle
1: ya burada aslında hani yazın bahsettiklerine bütün ses eklemelerimize, hepsine değinmek çok güzel. Ama bir yandan da aslında burada eskiden de çok ciddi bir ilham alıyoruz. Yani eski programlardan örnek veriyorum bu parlamento yakın geçmiş serisinde tamamıyla aslında 32. günden ve oradaki arşivlerden çok ciddi ilham aldık. Bir yandan hani eskiyi ve yeniyi birleştirdiğimiz için de aslında Apostol Radyo özel bir podcast kanalı. Bir yandan burada hani tek bir içeriye odaklanan ve sadece onu yapalım gibi değil insanların entelektüel evrenlerine yeni ne katabiliriz yeni bir sonraki gün ne öğrenebilirler ki dünyaya bakış açılarında ufak bir genişleme sonrasında başka bir genişleme olabilsin gibi maksatlarımız var aslında bu yüzden parlamento serisi diğer tabii ki bütün podcastlerimizi çok seviyoruz hani ayrım yapmak gibi bir yerden değil ama bunu en iyi gerçekleştirebildiğimiz projelerden biri olduğu için aslında bu kadar uzun uzadı diye bu, bu programı konuştuk.
3: Aslında ilk Sesli belgeselimiz de diyebiliriz Diyebiliriz. Atluslar Radyo bünyesi altında çıkar Bence de
0: yani belli bir başlangıcı Ve bitişi olan ve belli alanlara Girip çıkan bence de ilk sesli belgesel lerimizden biri olacak. (gülüyor) (gülüyor) Süper, şahane ya. Ben buradan aslında bu hikayeyi de konuştuktan sonra biraz daha somut tarafa geçmek istiyorum. Yani rakamlarda neler var? Çünkü Apostol 6.30 iki sene oldu. Apostol Radyo ilk senesini doldurdu. Burada aslında Sinem'e başka bir soru sormak istiyorum. Sinem, Apostol Radyo ve Apostol 6.30 macerasına başladığınızdan beri elinizde ne tür rakamlar oluştu? Nereye vardık? Kaç bölüm yaptık? Bunlardan birazcık bahsedebilir misin? Aslında
1: çok fazla sayı var, çok fazla fazla metrik var ama ufak ufak hani anlatmaya başlayacağım. Bugün itibariyle Apostoda 1055 tane podcast bölümü yayınlandı. Bu aslında 750 bölümü 6.30'dan hani 2 yıl olduğunu düşünürsek kalanı da tamamıyla bizim için bizimle birlikte orijinal üretilen içeriklerden oluşuyor. Burada 20'nin üzerinde orijinal program yarattık. Bununla birlikte aslında ilk 20'lere kadar çıkmış hani Türkiye'de tap çarptı. ilk 20'lere çıkmış bir podcast kanalı şu anda Aposto'da gibi sayılardan bahsedebiliriz. Bununla birlikte aslında bir yandan da dinleyici kitlesine dair aslında çok fazla şey öğrendik bu geçen süreçte. Hem bize gelen olumlu gelebilirimlerden, bazen olumsuz gelebilirimlerden, bazen sorulardan. Apostol Radyo'yu artık kim, kimlerin dinlediğini çok çok iyi biliyoruz. Bu insanlar aslında hani e, şu anda siz de onlardan birkaçısınız muhtemelen. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan aslında üst düzey yöneticiler, bir yandan girişimciler, bir yandan kendi alanında uzman, sektör uzmanları gibi gibi aslında çok çeşitli bir kitlesi var. Burada başta aslında çok daha 27-34 yaş grubuna hitap eden bir radyo kanalı iken şimdi geldiğimiz noktada daha üst ve daha az jenerasyonlara da bir araya getiren, buluşturan bir podcast kanalına dönüştü. Burada 35-44 yaş, 65 plusları ve Z jenerasyonunda aslında 18-27 yaş arası dediğimiz kitleyi de görebiliyoruz. Bunun arkasında da aslında birazcık daha hani farklı, odaklı kitlelere nasıl içerikler gibi bir nosyon var. Örnek veriyorum. Neden popüler oldu programımız mesela? Çok daha internet kültürünü takip eden ve aslında bir takım akımları fark eden ama arkasında ne oluyor diyen bir kitleye hitap ediyor. Bununla birlikte parlamento serisi belki yakın tarihi öğrenmemiş kimselere hitap ediyor. Bağır programı gezmek, görmek, tanımak, keşfetmek isteyen dinleyicilere hitap ediyor. Gibi gibi gibi aslında farklı kitlelere hitap eden programlar. Yaratır hale geldik Burada tabi ki şey çok önemli bir nokta Birazcık dünyadaki verileri de konuşmak Çünkü Türkiye'de şu anda Aslında podcast bilinirliği Hala daha çok az Ve bunu aslında geliştirmek için Bir fiil uğraşmaya başladık Ve önümüzdeki periyotta çok daha yakınen uğraşacağız Şu anda Türkiye'de Sadece %10 aslında Podcast'ın ne olduğundan haberdar. Burada bir takım şehir efsaneleri var. Podcast bir müzik midir? Podcast bir söylem midir? Podcast insanın kendine yakışını giymesi midir? Hayır, böyle bir şey değildir. <gülüyor> e, diyip aslında bir, birazcık buradaki hani Türkiye'deki verilerden biraz bahsetsem de yurt dışındaki veriler için sözü yağıza bırakacağım. Amerika'da ne oluyor? Dünyada ne oluyor? Birazcık bahsedebilir tabii, misin ya
3: Öncelikle bu verileri, birazdan bahsedeceğim verileri nereden aldığından bahsedeyim. Podcaster App'in yaptığı... Dünya Podcast raporu ve Podby ve Ipsos'un yaptığı Podcast bilinirliği ve dinleme alışkanlıkları raporundan aldım. Amerika'daki verileri de Edison Research'un yaptığı araştırmalardan aldım. Öncelikle dünyaya geçmeden önce Türkiye'de senin de demin bahsettiğin gibi Türkiye'de Podcast bilinirliği %10, %11 civarında ve bu aslında... Çok önemli bir veri çünkü Türkiye'de insanların bu medyumu bilmediklerini bilseler bile yanlış anladıklarını gösteriyor. Nedir, nasıl algılıyor insanlar podcast'i? Radyo programlarının internete yüklenen kayıtlı versiyonları, sonradan dinleyebilecekleri versiyonları olduklarını düşünüyorlar. Band kaydı zannediyorlar yani. Ve insanlara Amerika'da podcast nedir dediklerinde %50'den fazla %55 civarında insanın verdiği cevap radyo programı ve müzik programı olmuş. Podcastleri insanlar müzik programı zannediyor. Çünkü Amerika'da da bu çok sıkça karşılaştığımız bir durum. Radyo programları, yayınları bittikten sonra bunları podcast mecralarına yüklüyorlar bölüm bölüm. Günlükse günlük, haftalıksa haftalık. Ve birçok insan da kaçırdıkları programı bu şekilde takip ediyor. Bu medyum için farklı içerikler üretildiğinin sadece belli yayınlar takip ettikleri için farkında değiller. Türkiye'de de bunun örnekleri var. O tarz programı var. Önceden Rakefem'de FM'de devam eden Can Bonomo'nun, Can Sungur'un, Benga Pan, İsmail Türküsevim ve Can Temiz'in sunucuları oldu. Sonrasında Rock FM kapanınca program podcast dünyasına taşındı. Ve program çok uzun süre 2017'den sonra... Türkiye'nin en çok dinlenen podcastlerinden biriydi. Buna benzer çok fazla YouTube, televizyon ve radyo programı var. Türkiye'de yine podcast mecralarına yüklenen ve Türkiye'de insanlar gerçekten bunu böyle zannediyor. Ve bir yandan da tabii ki hiç karşılaşmayan, hiç denk gelmeyen, bu medyumu hiç bilmeyen insanlar da var. Amerika'daki bilinirlik oranı ise %70. Avrupa'da ise %83, Türkiye'de işte dediğimiz gibi %11, İstanbul'da ise bu oran %19 olarak belirtiliyor araştırmalarda. Fakat pandemiyle birlikte tabii ki podcast'in bilinirliği de bir noktada fazlasıyla arttı. Pandemi dönemindeki sosyal adli kıslanmaları ile sinema ve diğer endüstrilerdeki oyuncular, sanatçılar, müzisyenler, gibi etki alanı geniş bu sektörlerdeki insanlar işte filmler çekemediği için, projeler gerçekleştiremediği için, performanslar sergileyemedikleri için podcast medyumunda, podcast dünyasında kendilerini buldular. Bu da aslında podcast üretim sürecinin kolaylığıyla alakalı bir durum. Şimdi birazcık önemli ve ilginç istatistiklerden, metriklerden bahsedeyim. Türkiye'de 650 bin aktif dinleyici var. Bunlar podcast'in ne olduğunu bilen ve sıklıkla dinleyen insanlar. 1.950.000 podcast'in ne olduğunu bilen ve ara sıra dinleyen insan var. 4.500.000 de potansiyel dinleyici var. Bunlar podcast'in ne olduğunu biliyor fakat dinlemiyorum. Yenlerin sayısı. Son olarak Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki birkaç veriyi paylaşarak... Görüyorum Epey'in galiba bir sorusu var ona söz vereceğim. 2001 verilerine göre Avrupa'da en çok podcast İrlanda'da dinlenmiş %41 ile. Onu İspanya, Norveç ve İtalya gibi Ülkeler takip ediyor. Kuzey Amerika'ya dair ise çok daha ilginç veriler var. 2021 itibariyle Amerika'nın podcast pazarındaki toplam reklam geliri neredeyse 1 milyar dolara yaklaşmış bulunmakta. Podcast dinleyicileri haftalık ortalama 8 bölüm dinliyor. SMX'in Amerika'da yaptığı 2021 medya raporuna göre ise 2020'ye oranla 2021'de Amerika'daki Aylık podcast dinleyicisi %12'lik bir artışla 116 milyona ulaştı. Bu sayı Amerika nüfusunun yarısından fazlasının podcast dinlediği anlamına geliyor. Yine ilginç bir veri Amerikalıların en çok podcast dinlediği zaman dilimi saat 11 ile 2 arasındaymış. Son olarak Amerika'da Spotify üzerinden en çok dinlenen ilk 3 podcast'i söyleyeyim. Birincisi Case 63. Bu yeni bir podcast ve bir psikiyatrist ve danışan arasında geçen hikayeyi anlatıyor ve seslendirmeyi iki önemli isim yapıyor. Birisi Oscar ödüllü Julianne Moore, diğeri ise Emmy adaylı olan Oscar Isaac. Sıralamadaki ikinci podcast ise Spotify'ın 200 milyon dolarlık bir anlaşmayla transfer ettiği gözbebeği. The Joe Rogan Experience Üçüncü sırada ise Lex Friedman'ın podcast'ı var Friedman bilim, teknoloji, tarih, felsefe, aşk, güç Kısacası her şey üzerine konuşuyor bu podcast'te Paylaşacak, beri konuşacak daha çok konu var fakat daha fazla uzatmak istemiyorum Sözü ipeye bırakıyorum
2: Size her şeyden önce bir şey daha sormak istiyorum Belki şimdi dinleyicilerimizin de aklında olabilecek bir soru olduğu için Şimdi ben kişiler olarak radyo geçmişinden gelen birisi olarak Şunu merak ediyorum Radyoda kuşak yayınları olur ve müzik çalar Bir de özel yayın olur özel programlar. Şimdi aslında özel programlarda da canlı yayın olarak radyoda frekans üzerinden bu yayını gerçekleştirirsiniz. Peki bunu aslında şunu merak ediyorum. Dijitalleşen dünyayla ve aslında frekansın daha az kullanılması ve internetin gelişimiyle bu özel programların yapıldığı ve daha fazla insana dijitalde ulaşabilme imkanı mıdır podcast? Radyo ile podcast ayıran şey aslında canlı yayın çünkü bunu da canlı yayın yapıyoruz ama belki de kat yani orada bir montaj da oluyor. Tam olarak podcast'le radyo arasındaki farkı dinleyicilerimize belki burada bir söyleyebilir miyiz? Biz bunu niye radyo dedik? Mesela apost yani podcast'ler üretiyoruz mecra podcast fakat radyo diyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu aslında konuşmalarda da çok aldığım ve hani bir takım podcast host'ları ile konuşurken de çok gelen bir soru. Neden bunun ismi Aposto Radyo? Neden bu Aposto Podcast değil? <gülüyor> Çünkü aslında biz burada podcast'i bir geçiş ürünü olarak görüyoruz ve aslında buradaki maksat sesi içerik dünyasını inovate etmek ve şu andaki en yakın inovasyon buradaki podcast medyumu olduğu için bunu aslında radyo ve podcast'i bir araya getirip nasıl yeni bir şey yaratabiliriz ve ondan sonra bu yeni nesil bir aslında sesli içerik tüketim ortamı yaratabiliriz üzerine çalıştığımız için bir podcast kanalı var. Ama içindeki alanın ismi Aposto Radyo. Çünkü bir gün aslında kendi radyomuzu da yaratmak istiyoruz. Bir gün fm'imiz olacak. Belki bir gün aslında Aposto uygulamasının içinde bir ses içerik dünyası i̇şte, yaratacağız. İşte tam olarak bunu sormak <gülüyor> istiyordum, bu cevabı almak istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Eski e, radyo hostlarından kimler kaldı deyip o zaman bu soruyu hani böyle toparlayabiliriz. Bu arada bu hani podcast ve radyo arasındaki fark konusunda aslında daha çok insanları bilgilendirici içerik yapmak da şu anda gündemimizde var. Çünkü bir şekilde podcast'in bilinirliğini aslında üzerimize giyiyoruz. Farklı kurumlarla bu, bu alanda birlikte çalışmak istiyoruz ve geliştirmek istiyoruz aslında. Çünkü sesli içerik aslında her ne olursa olsun radyo hiçbir, hiçbir zaman için ölmedi ve evet. radyo hala daha aktif kullanılmaya devam ediliyor evet. ve hani radyonun bir sonraki adımı ne olacak sorusunu aslında her gün kendi aramızda düşünüp tartışıyoruz ve bununla ilgili çalışmaya devam ediyoruz diyebilirim peki.
0: Teşekkür ederim. Harika hepinizin ağzına sağlık. Apostol 6.30'un ikinci yılı ve Apostol Radyo'nun birinci yılını aslında burada konuşmak ve deneyimlerimizi sizlere aktarmak için bir özel bölüm kaydetmiştik. Bu bölümün yavaştan artık sonuna geliyoruz. Bütün arkadaşlarımın ağzına sağlık diyorum. Emeğiniz için tekrardan çok çok teşekkürler. Apostol Radyo'yu uygulamalarından ve podcast dinleyebileceğiniz bütün mecralardan dinleyebilirsiniz. ve Apostol Radyo'daki bütün şovları keşfetmek ve içerikleri yakından takip etmek için Apostol Radyo olarak Instagram, Twitter hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.